0: Guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist die Hardcore-Gruppe da. Ich bin stolz auf euch, dass ihr es trotz dieses Wetters da draußen geschafft habt, hier zu sein. Wir wollen auch alle begrüßen, die zu Hause geblieben sind oder überhaupt uns regelmäßig von zu Hause aus zuschauen. Wir sind sehr, sehr dankbar, sehr, sehr froh, dass wir zu dir kommen dürfen nach Hause. Und ich hoffe, du kannst sehr, sehr viel mitnehmen von der heutigen Botschaft. Lass uns die Leute begrüßen, die uns online zuschauen und mit dabei sind oder zuhören. Applaus ja, wie angekündigt, wie angekündigt beginnen wir heute eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel Great. Ursprünglich wollte ich diese Serie ganz einfach Groß nennen weil das jeder versteht, weil jeder in unserem Land Deutsch versteht. Darum wollte ich groß sagen oder großartig, aber mein junges Team hat mich überzeugt. Nein, Karl Michael, sie muss Great heißen. Diese Serie muss Great heißen und das versteht auch jeder. Jeder wird mitkommen und es wird überhaupt kein Problem sein, aber wir nennen diese Serie Great es geht darum, großartig oder groß zu leben. Groß zu sein, großartig zu leben. Wir könnten auch sagen, Bedeutsamkeit oder Signifikanz. Und mein Ziel mit äh, dieser Botschaft heute und mit dieser gesamten Serie ist es, äh, zu helfen, uns allen zu helfen und zu zeigen, wie man ein großes leben lebt und groß bedeutet nicht groß körperlich oder groß bankkonto oder groß unternehmen oder groß geschäft sondern groß bedeutet wie werde ich ein großer mensch ganz ganz wichtig wer hat interesse daran darüber mehr zu erfahren wie werde ich ein großer großartiger Mensch, ein bedeutsamer Mensch, eine signifikante Persönlichkeit. Und ich warne euch, denn die Botschaft heute ist sehr, sehr einfach. Aber wer von euch weiß, in dieser Welt, in der wir leben, verpassen die meisten Menschen einfach. Sie verpassen das Einfache, weil sie es gerne kompliziert haben, oder weil sie so einen schweren Kopf haben, weil sie so viel Wissen haben, weil sie so überflutet werden mit Informationen. Und auf Kosten äh, ihres Wissens geht die Weisheit verloren. Und wir wollen uns auf einfache Sachen konzentrieren. Ich habe heute drei einfache Punkte, und die sind so lebensverändernd, und es wird dich inspirieren. Und die Botschaft von letzten Sonntag, hat mich ermutigt, in diese Richtung weiterzumachen. Große Frage. Sagt die Bibel etwas über Erfolg? Erfolg, ja oder nein? Spricht die Bibel über Erfolg? Ja oder nein? Ganz, ganz sicher. Nur wie wir gelernt haben bereits, die Bibel, das Wort Gottes, äh, nimmt das Ganze noch ein paar Schritte weiter. Und in Wahrheit gibt es zwei große Worte für Erfolg, in der Bibel. Und diese Worte sind Größe und Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit und Größe. Wer von euch kann sich an einen Vers erinnern, wo Jesus gesagt hat, wer von euch groß sein will. Wer von euch kennt diesen Vers? Wer von euch groß sein will. Wer weiß, was der zweite Teil dieses Satzes sagt. Wer von euch groß sein will, der soll der Diener aller sein. Wir lernen also schon mal von diesem Satz, dass Größe in den Augen Gottes etwas ganz anderes, sag mal ganz anders, etwas ganz anderes ist, als was uns die Welt zeigt, was Erfolg angeblich sein soll. Wer von euch groß sein will? Wer will groß sein? Darf ich fragen? Gut, die meisten von euch, wer von euch groß sein will, der soll Diener aller sein. Wenn Jesus mir sagt, wie ich groß sein kann, dann muss es sein Wille sein, dass ich groß bin, ja oder nein? Er wird mir nicht sagen, hey, Karl Michael, so wirst du groß, aber ich will es gar nicht. Nein, er sagt, wer von euch groß sein will, oder anders formuliert, Karl Michael, wenn du groß sein willst, dann diene mehr Menschen. Adele, wenn du groß sein willst, dann stifte mehr Nutzen für mehr Menschen. Willst du groß sein, diene. Willst du groß sein, gib. Willst du groß sein, sei der Diener aller. Also ganz klar, war nicht in meiner Outline dieser Vers, aber er ist trotzdem gut. Wer gibt mir recht? Ja, war nicht geplant. Aber eines ist ganz klar. Wenn mir die Bibel sagt, wenn mir Gott sagt, wenn mir Jesus sagt, wie ich groß sein kann, dann muss es sein Wille sein, oder? Ja. Er wird mir nicht sagen, wie es geht, wenn er sagt, aber ich will es eh nicht. Ja, Ich will dich nur segieren. Gott segiert uns nicht. Er zeigt uns, wie, weil er will, dass wir groß werden. Stimmt das? Ja. Okay. Also ich will, dass wir unser ganzes Erfolgskonzept einmal über den Haufen werfen. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass viele Menschen, die heute als erfolgreich bezeichnet werden oder dargestellt werden, in Wahrheit gar nicht erfolgreich sind. In, in Wahrheit gar nicht reich sind, sondern arme Menschen sind. Reich zu sein ist was ganz was anderes, als ein großes Bankkonto, ein fettes Bankkonto zu haben, ein großes Unternehmen zu haben. Reich ist man, wenn man ich glaube, Jesus Christus kennt. Also, wer Jesus hat, hat alles. Mutter Teresa hat gesagt, ohne Jesus ist alles nichts. Und nichts mit Jesus ist alles. Das ist das nicht wunderbar? Sie, die gute Nachricht ist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du bereits Alles aber Gott will uns auch alles andere dazu geben. Matthäus 6 Vers 33 sucht zuerst oder trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, seinen Prinzipien, trachtet zuerst nach Gott und er wird euch alles andere dazu geben. Sagen wir dazu geben. Das heißt, es ist im Prinzip nur eine draufgabe, eine draufgabe dafür, dass wir Christus, dass wir Gott in unserem Leben haben. Also, spricht die Bibel über Volk? Jede Menge. Und die Bibel ist überhaupt das Antwortenbuch für jeden Bereich unseres Lebens. Wir haben heute drei Passagen, drei kurze Passagen, die wir uns anschauen. Zwei sind aus dem Alten Testament, eine ist aus dem Neuen Testament, weil die zwei aus dem Alten Testament führen uns eigentlich zu der im Neuen Testament, und wenn du mitlesen willst, hier vorne, Josua 1, Vers 7 bis 9 oder auf deiner Outline, die du bekommen hast beim Reingehen, kannst du mitlesen. Bist du bereit? Ja. Wer will mir helfen heute Morgen, da ein bisschen zu lesen? Ja. Ich lese laut, lest du bitte mit. Joshua 1, Vers 7 bis 9. Moses ist gestorben und Josua ist sein Nachfolger und Gott sagt, dem Josua, was er zu tun hat. Er gibt ihm Anweisungen für ein erfolgreiches Leben. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, an das Wort Gottes. In, in, damals war das die Tora, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder nach rechts noch nach links davon ab, damit dir alles gelingt, was du unter Nimmst. Wer möchte das, dass dir mehr gelingt von dem, was du unternimmst? Wer möchte, dass dir in diesem Jahr mehr gelingt? Ich sage das ganz einfach, ganz, ganz einfach. Begib dich in das Wort Gottes. Beginne, die Bibel zu lesen. Das ist nur das Neue Testament, aber das ist ein guter Start. Wer gibt mir da recht? Das ist ein guter Anfang, da zu beginnen im Matthäus, im Markus, im Lukas, im Johannesevangelium, in die Apostelgeschichte hinein und übrigens kommenden Mittwoch beginnen wir eine neue Mittwochabendserie Daten und Taten, äh, nämlich eine Vers-für-Vers-Studie durch die Apostelgeschichte. Also Vers-für-Vers -vers gehen wir durch dieses fünfte Buch im Neuen Testament, die Apostelgeschichte. Wenn dich das interessiert, Mittwochabend 19.30 Uhr. Ähm, aber dieses Buch ist unser äh, Gesetzbuch, unser Wort Gottes und das gibt uns die Basis, das Fundament für ein siegreiches Leben. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Jetzt pass auf, dann wirst du was haben? Dann wirst du was haben? Dann wirst du Erfolg haben. Glaubst du, dass Gott mir sagt, wie ich erfolgreich sein kann, wenn er es gar nicht will? Nein, oder? Er, er sagt mir deswegen, wie ich Erfolg haben kann, wie ich göttlichen Erfolg haben kann, äh, weil er es für mein Leben möchte. Stimmt das? Er sagt es mir, weil er es will. Er sagt mir, wie es geht, weil er es möchte. Dann wirst du Erfolg haben, und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir gesagt, sei mutig und ja. stark. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jachwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Okay? Also, will Gott, dass wir Erfolg haben in diesem Jahr? Will Gott, dass wir 2017 Erfolg haben, ja oder nein? Möchtest du es auch? Ja. Möchtest du Erfolg in deinem Leben? Okay. Dann baue dein Wort Leben auf das Wort Gottes. Noch einmal. Die biblischen Worte für Erfolg sind Fruchtbarkeit und Größe. Will Gott, dass ich erfolgreich bin? Ja. ja. So, jetzt gebe ich dir drei wichtige Wahrheiten. Wichtige Wahrheit Nummer eins. Gott will dich fruchtbar und groß machen. Gott will dich fruchtbar und groß machen. Gott will dich fruchtbar und groß machen. Johannes 15, Vers 8, Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Viele Christen reden darüber, sie wollen Gott verherrlichen. Wie verherrlicht man Gott? Indem man fruchtbar ist. Indem man Frucht trägt. Uh, wann verherrlicht ein Baum seinen Eigentümer? Wenn er Frucht trägt. Wann ist ein Baum herrlich? Wenn er saftige Äpfel trägt. Stimmt das? Oder saftige Birnen. Eine Blume ist dann herrlich, wenn sie blüht. Und Christen verherrlichen Gott, Menschen verherrlichen Gott, wenn sie fruchtbar sind. Für mich ist ganz klar, mein Ziel im Leben ist nicht erfolgreich zu sein, im herkömmlichen Sinne. Das habe ich gehabt, das kenne ich, das ist überhaupt eigentlich gar nicht so das Gelbe vom Ei, weil ich viele sogenannte erfolgreiche Menschen kennen, kenne, die leer sind in ihrem Leben. Es geht darum, dass wir fruchtbar sind. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den Versen, ich heute eingangs schon mehrfach zitiert habe, Matthäus 20, Vers 26, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Fruchtbar zu sein, großartig zu sein und lieber Freund, das kannst du. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, will, werde ich Millionär werden? Warum soll ich das wissen? Ja, keine Ahnung, ob du Millionär wirst. So wie du lebst, wahrscheinlich eher nicht. Die Wahrheit ist, du kannst mit jemandem einen Tag verbringen und schon sehr, sehr bald wissen, ob dieser Mensch erfolgreich sein wird oder nicht. Ja oder nein? Verbring mit jemand 24 Stunden und du bist 80% sicher, wenn du sagst, ja oder nein? Richtig? 80%, wenn du nur einen einzigen Tag mit einem Menschen verbringst. Weißt du schon, was es geschlagen hat? Also, Gott will, dass wir fruchtbar sind. Und dass wir groß sind. Nicht, dass wir einen Lamborghini fahren oder einen Mercedes oder in einem fetten Haus leben. Er hat auch nichts gegen den Lamborghini oder den Mercedes. Aber er hat auch nichts besonders dafür. Weißt du was? Jemand kam zu mir und sagte, du, glaubst du, dass Gott will, dass ich einen Ferrari habe? Sag ich, weißt du was? Das ist ihm wurscht. Das ist ihm absolut wurscht, was für ein Auto du fährst. Ja, absolut. Darum geht es im Leben nicht. Wer ist du mit mir? Völlig egal. Ja, also, für mich wäre es falsch, einen Ferrari zu fahren. In meiner Position als Prediger, als Pastor glaube ich, dass es Sünde wäre, einen, pa einen Ferrari zu fahren. Glaube ich. Ja, ist aber nicht der einzige Grund, warum ich keinen fahre. Aber es ist einer der, einer der Gründe, warum ich keinen fahre. Ich glaube nicht, dass, dass das das ist, was wir wirklich wollen. Aber darum geht es nicht. Welches Auto du fährst, in welchem Haus du lebst, das ist nebensächlich. Erfolg für mich ist Signifikanz. Das bedeutet Größe, Bedeutsamkeit. Weißt du, was mein tägliches Gebet ist? Gott verwende mich. Und wenn wir von Gott verwendet werden, dann sind wir erfolgreich. Und wenn du von Gott verwendet wirst, dann hast du ein signifikantes Leben. Gott verwendet dich vielleicht als Helfer für irgendjemand anderen. Gott verwendet dich vielleicht in unscheinbaren Bereichen. Was hat Jesus gesagt? Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gestellt. Wann bin ich erfolgreich oder wann bin ich signifikant? Wenn ich meine Gaben, meine Talente meine fähigkeiten für gott fruchtbringend einsetze dann bin ich ein erfolgreicher signifikanter mensch dann lebe ich in meiner berufung dann erfülle ich meine bestimmung dann bin ich wirklich groß sie groß ist völlig unabhängig davon wie viel einkommen du hast wie viele kinder du hast äh, wo du aufgewachsen bist äh, Fruchtbar und groß zu sein, kann jeder Mensch auf diesem Planeten heute noch. Da brauchen sich keine äußeren Bedingungen verändern. Du kannst jetzt fruchtbar sein und du kannst jetzt groß sein und dann bist du mehr als erfolgreich. Du bist eine signifikante Persönlichkeit. Gott misst uns nicht an dem, was Mutter Teresa getan hat oder an dem, was... Äh, Multimillionäre tun, er misst uns an dem, was er uns gegeben hat. Was mache ich mit den Gaben, Fähigkeiten und Talenten, die er mir gegeben hat? Okay, haben wir das einmal in unserem Herzen, in unserem Kopf, was Gott von Erfolg hält, was bei Gott Erfolg ist, was Erfolg bedeutet? Glaubst du, verstehst du es? Ja, ich glaube auch, es ist sehr einfach, für viele Menschen sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil sie missverstehen, was Erfolg ist, weil sie leider sehr viele schlechte Vorbilder haben. Alles, was du im Internet siehst, ist nicht wirklich nachahmenswert. Ich habe gestern zufällig ein Video gesehen von irgendeinem jungen Ende 20 Multimillionär, der gerade 10 Lamborghinis verschenkt ja. Erstens mal weiß ich nicht, ob das Video überhaupt echt ist, ob das Ganze echt ist. Ich weiß nur eines. Es gibt heute viele, viele sogenannte Erfolgsguru, die junge Menschen in die falsche Richtung lenken. Stimmt das oder nicht? Absolut. Sie werden in die falsche Richtung gelenkt. Weißt du, mich, mich fragte vor ein paar Monaten jemand, Karl Michael, wie viel Geld hast du normalerweise eingesteckt? Ich sage, es kommt auf den Tag drauf an. <lacht> es kommt ganz auf den Tag drauf an. Äh, es kommt drauf an, wenn, wann du mich erwischt. Es kann wirklich sein, dass ich an einem Tag mehrere hundert Euro eingesteckt habe, vielleicht sogar mehr, und am nächsten Tag äh, mit meinen Kreditkarten durch die Welt spaziere. Aber das hat nichts über meinen finanziellen Erfolg zu sagen, richtig? Und dieser Junge war 19 oder ist 19 und hat gerade auf einem Erfolgsseminar gelernt, dass erfolgreiche Menschen immer einen 500er eingesteckt haben. Und dann sagte ich, wo hast du das gehört und was hat der geraucht, der das gesagt hat? Ja? Also, das ist nicht, worauf es ankommt, oder? Überhaupt nicht. Aber ein Symbol, ein Statussymbol. Und das ist wirklich nicht, worum es geht. Also, was will Gott mit unserem Leben? Fruchtbarkeit und? Sagen wir es gemeinsam bitte: Fruchtbarkeit und Größe. Kann das jeder? Egal wie dein Konto ausschaut jetzt, egal woher du kommst. Sie wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wohin du gehst. Und so, jetzt kommt das nächste, was sehr wichtig ist. Ich wiederhole es noch einmal, weil es so entscheidend ist. Was war Punkt Nummer eins? Gott will mich fruchtbar und groß machen. Fruchtbar und groß. Und echte Größe heißt, ein Nutzenstifter zu werden. Warum bin ich in dieser Welt? Was bringt es anderen Menschen, dass ich da bin? Wichtige Wahrheit Nummer zwei. Du brauchst ein felsenfestes Fundament. Du brauchst ein felsenfestes Fundament. Wir lesen Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Und das sind die Worte unseres Meisters Jesus. Du brauchst ein felsenfestes Fundament. Wer glaubt, dass die Menschen heutzutage ein Fundament haben oder ein felsenfestes Fundament haben? Er, ja oder nein? Ja. Eher nein. Lassen sich die Menschen heute von Winden und Stürmen leicht umwehen. Ja oder nein? Ja. Ja? Haben wir heute eine Gesellschaft von stabilen, starken Menschen oder Menschen, die flüchten und davonlaufen? Flüchten und davonlaufen. Wer von euch glaubt, wir brauchen nicht mehr Wissen, wir brauchen mehr Fundament. Wer von euch glaubt, es ist gefährlich hochzubauen, wenn du ein Fundament für eine Hunderhütte hast? Und das ist genau, was passiert, liebe Freunde. Den Menschen, den Menschen wird in Erfolgskursen und Motivationsseminaren eingetrichtert. Bau hoch, träume groß, sei big, 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 big. Keiner redet darüber, was du unter deinen Füßen brauchst. Und deswegen zieht es ihnen den Untergrund weg und der Fall ist groß. Freunde, wenn du mich fragen würdest, was diese Welt am dringendsten braucht, auf jeden Fall keine Politiker, die noch gescheiter daherreden, die noch mehr Antworten haben und noch mehr sagen, was sie noch alles tun werden. Das ist erstens eine Lüge und zweitens einmal macht es uns zu Opfern. Wir sind abhängig von denen. Und die Wahrheit ist, dass wir die Einzigen sind, die was verändern können. Und diese Welt braucht ein Fundament. Hört zu, so was Jesus sagt. Wer auf mich hört und danach handelt, nicht nur hören, sondern handeln, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Unterstreicht ihr bitte Massiven Fels. Jeder Baumeister weiß, man sucht sich einen massiven Felsen, einen felsigen Untergrund aus. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen. Unterstreicht ihr bitte, nicht einstürzen. Wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Warum wird es nicht einstürzen? Weil es auf Fels gebaut ist. Gibt es Stürme im Leben? Ja. Wer weiß, je, je erfolgreicher du wirst, je größer du wirst im Leben, umso mehr werden die Stürme. Oh, ich glaube, ich bin nicht erfolgreich, weil bei mir sind gerade so viele Probleme. Das ist nicht das Problem. Dein Problem ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du zu schwach bist. Dein Problem ist, dass du zu klein bist. Sie, größere Menschen packen größere Probleme. Stimmt das? Und ich kann dir sagen, je mehr du im Leben bewegen willst, umso mehr nehmen die Stürme zu und die Fluten auch. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Hat Jesus gesagt, nicht ich. Ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Zwei Menschen, Mann oder Frau, ist egal, oder? Zwei Menschen, was machen diese zwei Menschen? Sie bauen ein Haus. Dieses Haus symbolisiert das Leben des Menschen. Jeder von uns baut was, oder? Du baust was, ich baue was, wir bauen alle was. Wir bauen unsere Leben. Wir bauen Familie, wir bauen Unternehmen, wir bauen unser Leben. Wir bauen unsere Beziehung mit Gott. Wir bauen unser Leben. Also beide bauen ein Haus. Beide haben die gleichen Materialien. Beide haben die gleichen Werkzeuge. Beide bauen ein Haus. Beide erleben Regen. Beide erleben Stürme. Beide erleben Fluten. Der einzige Unterschied, der in dieser Passage sichtbar ist, der einzige, sage mal der einzige, der einzige, ist Sand und Fels, sonst nichts. Das einzige. Weißt du, die Wahrheit ist, du hast nicht mehr Probleme wie ich. Glaub mir, wenn ich das sage. Glaub es mir. Vertrau mir ganz einfach. Du bist wahrscheinlich heute hergekommen und denkst dir, naja, im Moment habe ich viele Probleme. Die Leute haben keine Ahnung, was Probleme sind. Und höchstwahrscheinlich der oder die neben dir hat ähnlich viele Probleme wie du, wenn nicht sogar mehr. Wir tendieren dazu, dass wir glauben, wir sind eine Ausnahmeerscheinung. Wir glauben, dass das, was wir erleben, wir sind die Einzigen. Es ist wie, wenn eine Familie ein Baby kriegt, wir haben ja viel damit zu tun, wir haben ja selbst sechs Kinder auf die Welt, also Christ jetzt auf die Welt gebracht, ich habe zugeschaut, äh, äh, aber wenn du eine, eine Familie beobachtest, die ihr erstes Baby bekommt, diese Familie glaubt, das ist das einzige Baby auf der ganzen Welt und vor allem das Gescheiteste, das Hübscheste, das Beste, äh, das lässt nach mit Kind 4, 5 und 6, glaube mir. Absolut. Das ist ganz einfach. Das funktioniert so. Wenn, das, wenn du keine Kinder hast, weißt du alles über Kindererziehung. Wenn dann das erste Kind kommt, bist du dir sicher, dass du der Einzige bist, Vater, Mutter, der Kinder richtig erzieht. Beim zweiten Kind weißt du, dass es vielleicht auch andere gibt. Beim dritten Kind bist du dir sicher, dass es andere gibt, die es besser können. Beim vierten Kind glaubst du, du hast das sowieso alles verhaut. Und beim fünften und sechsten Kind sagst du, was bin ich für ein Rabenvater und eine Rabenmutter. Die Wahrheit ist, dass wir keine Ausnahmeerscheinungen sind. Im Prediger steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Schatzi, die Probleme, die du hast, hat jemand vor dir schon gehabt. Glaubst du das? Und die Probleme, die der neben dir hat, hat haben Milliarden von Menschen schon gehabt. Ja, ja. Millionen und Abermillionen von Menschen haben Krebs oder Krebs gehabt. Millionen und Abermillionen Menschen haben ein Kind verloren. Millionen und Abermillionen von Menschen haben eine Lähmung oder haben eine unheilbare Krankheit. Du bist nicht alleine. Der Unterschied im Leben ist nicht der, dass wir keine Stürme hätten oder keine Probleme hätten, sondern das Fundament, auf dem wir stehen. Hast du schon mal gedacht, warum kann dieser Mensch so viel aushalten? Oder hat hast du dir schon jemand gesagt, du bist so eine starke Persönlichkeit? Hm? Das ist das Fundament eines Menschen. Die Stürme kommen, um uns zu testen. Und der Test ist, bist du gegründet? Bist du fixiert? Bist du fundiert? Wir haben eine Gesellschaft von Menschen, die auf der Flucht sind. Die laufen davon. Die haltet nichts mehr aus. Ja? Ich habe die Woche mit jemandem lange drüber gesprochen. Ich habe jede Woche Gespräche und Diskussionen über die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich sage dir, das teenager geht mittlerweile bis 30, 35. Ja? Du siehst heute Menschen mit 40, die noch im Hotel Mama wohnen. Nichts gegen Hotel Mama. Ja? Aber ich glaube, irgendwann einmal mit 23, 24 braucht man einen kräftigen Tritt in den Hintern. Wer glaubt das auch? Ja? Es ist absolut die, die Zeit, in der wir leben. Wir haben es getan. Unsere Generation. Durch unsere wunderbare Kindererziehung. Ja? Wir, wir wir machen Mist. Ich war, ich war bei Sportveranstaltungen live dabei, wo der Sieger einen Pokal bekommen hat und eine Medaille. Und wisst ihr, was der Letzte bekommen hat? Eine Medaille. Wisst ihr, wie krank das ist? Was lernt dieser Mensch? Im Leben ist es wurscht, ob du gewinnst oder verlierst. Ja, und die halten nichts mehr aus. Und in Wirklichkeit fühlt sich der Verlierer irgendwann einmal komplett komisch weil er als Verlierer auch eine Medaille kriegt, wie der Sieger. Ich war bei Baseballspielen dabei. Meine Kinder haben Baseball gespielt, die 5-6-Jährigen. Und äh, ich habe gesagt, und, und, und wie wird der Gewinner ermittelt? Äh, es gibt fünf Mannschaften, es gibt keine Gewinner. Wir wollen den Kindern nicht beibringen, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Brauche ich noch mehr sagen? Ich bin aufgewachsen, ich habe U8 gespielt, U10. Bei uns hat es geheißen, Super-Mini-Knaben, Mini-Knaben, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren. Und wenn wir verloren haben, haben wir verloren. Und wenn wir gewonnen haben, haben wir gewonnen. Und ich sage dir, das ist richtig so, oder nicht? Ja. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, die wird verweichlicht. Wir, wir erziehen Davonläufer. Und wir brauchen aber Menschen mit einem soliden Fundament. Hm? Ja oder nein? Hundertprozentig. Ja. Gut, ähm, bist du fixiert, bist du gegründet? Also mir hat es nicht weh getan, dass ich als Kind auch verloren habe. Mir hat es nicht weh getan, dass ich als Kind äh, mit 15, ja, habe ich das letzte Woche erzählt, von der Lehrlingsentschädigung circa ein Fünftel zu Hause abliefern mu musste, mit 15. Und nicht, weil wir das Geld gebraucht hätten, meine Eltern, sondern weil sie glaubten, dass das sich so gehört der 15-Jährige muss lernen, Essen und Schlafen kostet was. Und wir leben in einer Gesellschaft, die wissen gar nicht mehr, welchen Preis wir bezahlt haben. Meine Kinder muss ich oft bocken und sagen, wisst ihr, was das hier gekostet hat? Wo wir heute stehen und, und arbeiten und leben. Und ich rede nicht von dem Geld, was wir investiert haben. Forget it. Die mehrere hunderttausend. Davon rede ich gar nicht. Ich rede, was es bedeutet hat, über diese Jahre das aufzubauen, hier zu sein, dran zu bleiben. Die Kosten und das, was wir hier getan haben, die, die, die haben es gar nicht wirklich mitbekommen, weil sie damit aufgewachsen sind. Und die Wahrheit ist, wir brauchen dieses Fundament. Und jetzt komme ich zur dritten und letzten Wahrheit. Und die lautet, die meisten Menschen schauen auf das Falsche. Was war das Erste? Das Erste ist, Gott will, dass wir groß und fruchtbar sind. Wer glaubt das? Groß und fruchtbar? Groß und fruchtbar. Und zweitens, wir brauchen dazu das richtige Fundament. Und drittens, die meisten Menschen schauen auf das Falsche. Die meisten Menschen schauen auf das Falsche. Das habe ich jetzt schon kurz angedeutet. Aber die Gesellschaft, in der wir heute leben, schaut auf das Falsche. Sie halten das Falsche für wichtig. Ich habe viel mit jungen Menschen zu tun. Ich liebe junge Menschen. Und so lieb ich sie habe, so sehr frustrieren sie mich auch. Wer weiß, was ich meine. Ich glaube, wir müssen die nächste Generation zu übernehmen. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend, weil sie nicht wissen, was der Preis ist, den wir bezahlt haben als ältere Generation. Es ist frustrierend. Und immer, wenn Menschen mich fragen, Karl Michael, wie hast du das gemacht? Was ist dein Geheimnis? Und so weiter. Immer das Gleiche. Ja, wie viel Geld verdienst du? Wie viel Geld hast du gemacht? Uh, Welcher Auto fährst du? Und, und, und ich rede gar nicht mehr drüber. Weil es völlig, völlig irrelevant ist. Völlig irrelevant für den Erfolg. Wer glaubt das auch? Völlig irrelevant. Und dann wollen sie wissen, wie Geld du eingesteckt hast. Dann wollen sie wissen, äh, ja, alle, welche Autos du alle gefahren hast. Und die glauben tatsächlich, dass das was ist, was erfolgreiche Menschen tun. Ich habe eine Aufgabe für dich. Geh in Google, geh ins Internet. Bist du bereit? Uh, google alle Fotos, die du findest von Bill Gates und Mark Zuckerberg. Zuckerberg, Entschuldigung. Ja? Uh, google Bill Gates und Mark Zuckerberg. Alle Fotos, die du findest. Und suche irgendwo an ihrem Körper eine Marke. Du findest keine Louis Vuitton-Gürtel. Du findest keine, keine Lacoste-Hemden. Du findest keine Bossanzüge. Geh durch die Bank alle erfolgreichen Menschen. Weißt du, welcher Autobild jetzt fährt? Ich auch nicht. Ihr mir wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, was er fährt. Sind wahrscheinlich auch nicht. wurscht. Äh, versteht's hier? Wir haben das komplett falsche Bild. Die, die es wirklich drauf haben, reden nicht über Autos und Klamotten. Hallo? Seid ihr noch da? Ist noch jemand wach? Die, die, wirk die, die wirklich was tun. Rick Warren, einer meiner Lieblingspastoren, hat 60 Millionen Bücher verkauft. Fährt einen, vier einen 14 Jahre alten Ford. Und wisst ihr, was er gemacht hat, wie er, wie er sein Buch so eingeschlagen hat vor, vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren hat sein Buch richtig eingeschlagen. Ein Leben mit Vision. Er wurde, ohne es zu wissen, ohne es zu merken von heute auf morgen, ein Multimultimillionär. Und hat dann sich von seinem Office alle Gehälter zusammenrechnen lassen, die er in 18 Jahren als Pastor kassiert hat. Und hat es in einem Scheck zurückbezahlt. 18 Jahre Einkommen hat er mit den Einkünften seiner Bücher auf einmal zurückbezahlt. Wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat sich seine zehn Lieblingspastoren in Kalifornien ausgesucht und hat ihnen alle ein neues Auto gekauft. Weißt du, wie kritisiert er dafür war, ist? Ah, Geld ausgeben für Autos. Ja, heute gibt er 95% seines Einkommens her und lebt von 5%. Die 5% sind nur knapp eine Million, das geht sich knapp aus, aber... Das ist gewaltig, oder? Das ist gewaltig. Der fährt einen 14 Jahre alten fort. Und keiner redet darüber. Die Menschen schauen auf das Falsche. Ja oder nein? Und schau dir jeden wirklich, wirklich erfolgreichen Menschen an. Du findest, du, musst dir, du tust dir schwer, eine Marke oder ein Statussymbol überhaupt zu finden. Du wirst, es wird dir sehr schwer gelingen. Einige schauen ganz verwundert, aber ich glaube, dass das stimmt. Wer glaubt das auch? Ja. So, Wir reden von echten Erfolg. Wir reden von Signifikanz. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Wichtige Wahrheit Nummer drei, die meisten Menschen schauen auf das Falsche. Sie halten das Falsche für wichtig, und sie lassen sich vom Falschen beeindrucken. Darf ich dir was verraten? Du kannst sehr viel über einen Menschen erkennen, was ihn oder sie beeindruckt. Ich sage das noch nochmal. Was beeindruckt dich? Beeindruckt dich, wenn jemand ein schnelles Auto fährt? Oder beeindruckt es dich, wenn jemand 27 Jahre verheiratet ist, mit der gleichen Frau und Bon Jovi heißt? Oh, I love Bon Jovi, don't get me going now. Du bin mich nicht anstacheln jetzt, sonst fange ich zum Singen. Nicht stacheln, John Bon Jovi, 1989. Ja, Ist das cool oder ist das cool? Und die, die Wahrheit ist, was beeindruckt dich? Was beeindruckt dich mehr? Der Familienvater mit vier Kindern und 27 Jahre verheiratet, oder der Rockstar, der als Sexsymbol dargestellt wird und auf die Frage, wie es ist, als Rockstar zu leben, antwortet ja ganz cool, was meinen Sie? Ich bin ein ganz normaler Familienvater, liebe meine Frau und meine Kinder. Das ist ja alles nur Image. In Wahrheit lebt dieser Mensch ein erfolgreiches Leben, sonst der du es gar nicht und der du es gar nicht. Jetzt pass auf, wir sind gleich fertig. Oder wer will noch mehr? Esra 3, Vers 10 bis 11, ihr seid lustig. Uh, pass auf, im Esra, da sind die Israeliten zurückgekommen aus der Gefangenschaft und uh, der Tempel war zerstört, der Tempel Israels war zerstört und das Erste, was sie getan haben, war das Fundament zu bauen, das Fundament zu legen. Und Schau, was hier steht. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Was legten sie? Das Was legten sie? Das Fundament. das Fundament. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Zimbeln, um dem Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Jetzt pass auf. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut. Ewig wird seine Gnade wie Israel. Jetzt, der nächste Satz, bitte hört ganz gut zu. Sieh, Ezra ist eine Passage in der Bibel, da bicken bei den meisten Menschen die Seiten noch zusammen, weil sie dort nie hinkommen. Ja, ja? das ist ein Buch, ein klassischer buch Ja. Da kommen die wenigsten hin. Schau, was da steht. Lies sorgfältig. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn. Jetzt, passt du auf jetzt, was jetzt kommt als nächstes? Weil, sag einmal weil, weil, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Warum waren sie außer Rand und Band? Warum waren sie voller Jubel, voller Lob und Preis und Dank. Warum? Weil das Fundament für den Tempel gelegt war. Frage, hast du schon mal ein Haus gebaut? Ja, Noch ein Fundament, hast du gesagt, super, cooles Fundament. Hast alle zusammengerufen und gesagt, schau her, wir haben so ein tolles Fundament. Die meisten Menschen freuen sich nicht über das Fundament. Die meisten Menschen jubeln nicht über das Fundament. Die meisten Menschen äh, denken gar nicht mehr ans Fundament. Die wollen groß bauen. Sie wollen schön bauen. Sie wollen schöne Vorhänge und äh, ein schönes Glander, Geländer. Ja? Und sie wollen, sie wollen schöne Möbel. Und sie wollen das Haus, das ist außen wunderbar ausschaut. Richtig? Und dann wollen sie eine Party machen. Aber diese Menschen haben eine Party gemacht. Warum? Weil das Fundament gelegt war. Darf ich dir was sagen? Das Wort Gottes ist unser Fundament. Jede Woche versuche ich hier, das Wort Gottes aus der Bibel zu erklären. Das ist ein Fundament. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut über das Fundament? dich über dieses Fundament zu freuen. Worüber jubeln die meisten Menschen heute? Über das, was man nach außen sieht, Äußerlichkeiten. Sie jeder möchte eine Beziehung, wie die Christi und ich sie haben, aber nicht jeder möchte die 28 Jahre durchleben, die wir durchgelebt haben, weil die meisten davon laufen, weil die meisten davonlaufen. Und ich sage dir etwas. Das soll dich jetzt ermutigen. Einige schauen und denken, naja Karl-Michael, du hast das leicht mit der Christi. Das stimmt. Aber sie hat es nicht leicht mit mir. Aber es ist ein anderes <lacht> Thema. Wenn ich sage, hey, mach mal eine Abstimmung. Wer glaubt, dass Sie leicht mit der Christi habe? Wer glaubt, dass ich schwer, sie schwer hat mit mir? Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ich mir. war immer ganz sicher, dass das kommt. Aber ich bin ja selber schuld, wenn ich frage. Faktum ist, viele wollen die Hochzeit, aber sie wollen nicht an ihrer Ehe arbeiten. Viele wollen ein blühendes Geschäft, aber sie wollen nicht 16, 17 Stunden am Tag arbeiten, zwei Jahre lang, um dorthin zu kommen. Ich habe einen neuen Grundsatz: Lebe so wie niemand sonst, dann kannst du später leben wie niemand sonst. Oh, das gefällt mir noch einmal. Lebe so wie niemand sonst dann kannst du später leben wie niemand sonst. Weißt du, was sie uns eingeredet haben? Früh heiraten. Du, du vergeudest deine Jugend. Du bist ja jung und du solltest ja nicht, nicht aufgeben. Du solltest diese Freiheit nicht aufgeben. Kennst du das? Ich bin jetzt 45. Das ist relativ jung. Richtig? Relativ. Sag einmal relativ. Es ist auch relativ alt. Kommt drauf an, von welcher relativen Seite du es siehst. Ich bin 45 und wir werden immer wieder gefragt, wie packt ihr das mit diesen vielen Kindern? Und ich sage dir, es ist wunderbar. Wir genießen eine Freiheit. Wir erleben Heute wahrscheinlich das, was viele glaubt haben, dass uns in den 20ern entgehen würde. Ich kann dir sagen, wir, wir haben heute große Kinder und kleine Kinder. Und der einzige Grund, warum man große Kinder hat, ist, damit sie auf die Kleinen aufpassen. Das heißt, wir haben uns unsere eigenen Babysitter gemacht. Und wisst wie cool das ist? Ich kann nur allen Eltern raten, macht eine zweite gar nicht durch. Zuerst drei und dann Nummer drei. Herrlich! Weil du hast dann die ganze Erfahrung, die ganze Erfahrung und du hast die Großen, die einteilst für die kleinen. Und ich sage dir, bin ich froh, Freunde, bin ich froh, dass ich auf diesen Freiheitszug nicht aufgesprungen bin sondern gesagt hat, Christi, wir machen es jetzt und später, wenn wir Anfang 40 sind, holen wir alles noch, was wir jemals erleben wollten. Und so kam es. Lebe so wie niemand sonst, dann kannst du später leben wie niemand sonst. Das gefällt mir nochmal. <lacht> Lebe sonst wie niemand sonst, dann kannst du leben wie niemand sonst. Konzert. Kanon. Lebe, son Lebe wie niemand sonst. Lebe wie niemand sonst. Dann kannst du leben wie niemand. Lebe wie niemand sonst. Dann kannst du später leben wie niemand sonst. Lebe wie niemand sonst. Dann kannst du leben wie niemand sonst. Lebe wie niemand sonst. Wie niemand sonst. Wenn, wenn, wenn das, was die Masse tut, funktionieren würde, dann hätten wir eine, eine wunderbare Welt, oder? Ja. Wunderbare Welt. Aber es ist leider nicht so. Warum haben sie sich gefreut? Weil das Fundament gelegt war. War. Und du kannst, wie gesagt, sehr viel über einen Menschen sehen, habe ich gesagt, was diesen Menschen beeindruckt. Beeindruckt dich der Charakter eines Menschen oder beeindruckt dich der Lifestyle eines Menschen? Hm? beeindruckt dich, welcher Auto der Mensch fährt oder wie er seine Frau behandelt und über sie spricht? Was beeindruckt dich, wenn du einen Menschen siehst? Und wiederholen wir ganz kurz diese drei Punkte und lassen sie nie wieder vergessen. Erstens, unser Gott will, dass wir fruchtbar und groß sind. Gott will dich fruchtbar und groß machen. Verwechsel das nie mit weltlichen Erfolg. Groß und fruchtbar. Zweitens, du brauchst ein felsenfestes Fundament. Mein Fundament ist die Bibel, das Wort Gottes und Jesus Christus, die Person selbst. Und äh, das hat mich dorthin gebracht, wo ich heute sein darf, der Mensch, der ich sein darf. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses Fundament mit meinem zwölften Lebensjahr bekommen habe. Als ich gesagt habe, Jesus Christus, ich will dir folgen, mein Leben lang. Ich habe begonnen, die Bibel zu lesen als zwölfjähriger, 13-jähriger Junge. Es ist das Fundament meines Lebens. So viele Menschen haben Fragen und so viele Menschen hören sich so viele Dinge an. Aber dieses Buch ist das Antwortenbuch. Das Wort hat die Antwort. Darum heißt es Wort Gottes. Alles, was du jemals brauchen wirst, findest du in diesem Handbuch fürs Leben. Alles. Das ist felsiger Grund. Alles andere ist sinkender Sand. Und das Dritte, die meisten Menschen schauen auf das Falsche. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir der nächsten Generation helfen, dass sie wieder das Richtige sehen weil wir die richtigen Vorbilder sind. Ja, Wir leben in einer Zeit, wo, wenn noch drei Wochen noch nichts passiert, sind wir weg. Zu mir sagte jemand, Karl Michael, ich bin jetzt in der siebten Beziehung. Wie alt bist du? 27. Okay? Ja, wir haben es immer probiert, es hat nie funktioniert. Ich sagte, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Wir wissen. Schauen den Spiegel. Ja? Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Schauen den Spiegel. Ja? Das heißt, das Fundament muss gerichtet werden. Und es ist so wichtig, dass wir das weitergeben. Und so viele Menschen probieren heute dieses Business, dieses Business, dieses Geschäft. Sie fliegen durch die Gegend und kein Wunder, dass sie nichts weiterbringen. Ja? Weil wenn du die Lehre nach sechs Monaten abbrichst, wirst du keinen Lehrabschluss bekommen, oder? Wenn du, wenn du dein Studium nach eineinhalb Jahren abbrichst, wirst du keinen Doktortitel bekommen. Wenn du äh, nach drei Wochen... Zu mir kam jemand, karl Michael, ich habe probiert, wirklich großzügig zu werden, zu geben. Drei Wochen habe ich es probiert, da ist nichts passiert. Drei Wochen hast du es probiert, es ist nichts passiert. Na, ich war drei Wochen nett zu meiner Frau, es hat sich nichts verändert. Wir probieren mal drei Monate, drei Jahre. Hey, wir brauchen wieder ein komplett anderes Denken in dieser schnelllebigen Welt. Wir brauchen ein Fundament. und Wir müssen auf das Richtige schauen. Und das wollen wir tun. Ein großes Fundament. Und das ist das Erste für echte Größe. Ein großartiges Fundament. Okay, lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir sind dankbar für alles, was du für uns getan hast, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Wir danken dir, Jesus, dass du Mensch geworden bist, dass du Gott Mensch wurdest, unter uns gelebt hast. Das haben wir gefeiert zu Weihnachten. Gott wurde Mensch, Immanuel ist, Gott ist mit uns. Wir sind sehr, sehr dankbar, Vater, für deinen Sohn Jesus. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diese Weisheiten, für diese Wahrheiten. Wir danken dir für dieses Fundament und wir jubeln und freuen uns über das Fundament, das wir haben. Wir brauchen nicht weiterschauen, wir brauchen nicht nach anderen Antworten äh, schauen, denn du bist die Antwort und du hast alle Antworten, die wir brauchen. Aber wenn wir glauben, dass das im Handumdrehen geht, dann täuschen wir uns. Beten funktioniert, aber nicht in 30 Sekunden äh, und dann glaube ich, äh, ich habe in 30 Sekunden nichts bekommen oder es hat nicht funktioniert. Nein, wir müssen beharrlich sein. Beharrlich im Gebet, beharrlich im Lesen deines Wortes, beharrlich äh, im Wandel der Liebe. Beharrlich sein bedeutet, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wirklich konstant zu sein. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du willst, dass wir fruchtbar sind und groß sind. Dass du willst, dass wir ein felsenfestes Fundament haben und dass du willst, dass wir auf das Richtige schauen. Nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern das, was unter der Oberfläche ist. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende am Menschen ist nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Nicht das Oberflächliche, sondern das Tiefgründige ist das Wesentliche. Gott, wir, ich, wir bitten dich, dass du uns hilfst, solche Menschen zu sein, die ein Fundament haben, das äh, ein großes, großes Gebäude, ein großes, großes Leben ermöglicht. Ohne dass uns die Winde und die Stürme und die, die Gewitter des Lebens umhauen, bleiben wir stehen, weil wir auf Fels gebaut sind. Jesus, du bist unser Fels, und dein Wort ist unser Fels. Und darauf wollen wir bauen. Wenn du heute Morgen hier bist oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so ist das der erste Schritt. Was meinen wir mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus? Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bedeutet, dass du ihn einladest, dein Herr, dein Erlöser, dein Meister zu sein. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, hast du ewiges Leben, bist du gerettet. Im Johannes 1, Vers 11 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Aufnehmen und an ihn glauben. Jesus, ich nehme dich auf und ich glaube an dich. Und du bist ein Kind, des lebendigen Gottes. Im Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe. Glauben an den Sohn Gottes. Es ist ganz einfach. Und um dir dabei zu helfen, wollen wir dir diese Geburt, dieses Hinübersteigen erleichtern, indem wir dir helfen, ein paar Worte zu, zu formulieren. Ich möchte dir nichts in den Mund legen, bitte, aber ich will dir helfen, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wenn du mir das erlaubst, so bete mit uns, wir helfen dir. Auch zu Hause, wo immer du bist, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du auch da und du hast diese Entscheidung schon mal irgendwann getroffen. und Du sagst aber heute, möchte ich sicherstellen, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist und mein einzig wahres Fundament. Lass uns beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesus. Jesus, ich glaube, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Gott, der Mensch wurde, geboren durch die Jungfrau. Du bist für mich am Kreuz gestorben für meine Sünden, für meine große Schuld. Du hast alles getilgt. Du, du hast die Strafe bezahlt. Du hast meinen Platz eingenommen, damit ich freigesprochen werden kann. Diesen Freispruch hast du erkauft für mich. Ich glaube, dass du mir alle Sünden verzeihst, dass du mich reinwäscht von aller Schuld dass ich jetzt neu geboren bin im Geist, ein neuer Mensch bin, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dir. Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Ich glaube, das ist der beste Deal, den ich je gemacht habe. Deine Gnade kommt jetzt in mein Leben. Deine amazing grace. Deine erstaunliche, unfassbare Gnade. Ich danke dir. Ich bin frei. Ich bin frei von Schuld. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, du bist ein Kind Gottes geworden. Wir, wir applaudieren da wirklich von ganzem Herzen. Es ist ganz einfach, Jesus einzuladen. Und bitte nicht falsch verstehen, es müssen nicht die gleichen Worte sein, aber es soll eine Anleitung sein, dass, dass du das in dein Leben aufnehmen kannst. Wenn du hier bist und du möchtest eine Entscheidung treffen, dein Fundament wirklich äh, zu fixieren, dein Fundament wirklich neu einzurichten, du gehörst zu Jesus. Du bist ein Nachfolger, Jesus. Aber die Früchte sind nicht die, die du gerne hättest. Groß weißt du nicht, ob du wirklich groß bist. Du, du, du gehörst zu Jesus, aber ein dienendes Herz habe ich, glaube ich, nicht, sagst du. Wenn du wirklich Jesus nachfolgen möchtest, musst du ein Diener werden. Kein Nehmer. Ich möchte es ganz klar sagen. Du kommst durch Hören alleine nicht weiter. Wer diese meine Rede hört und danach handelt, Hören ist der erste Schritt. Aber wohin sollte das Hören führen? Zum Tun. Und ganz ehrlich, darf ich in liebe, darf ich liebevoll was sagen? Einige von euch haben so viel gehört und gehört und gehört, und euer Glaube wird immer stärker. Das Fundament ist da. Und jetzt wird es Zeit, dass wir bauen. Manche bauen ein Fundament, pff, würde denn Empire State Building aushalten. So ein Fundament bauen sie. Und dann bauen sie eine Hundehütte. Und manche haben das Fundament einer Hundehütte, aber I'm thinking big brother, ja, ich will groß werden. Und haben eine Hundehütte, Fundament. Was ist, glaubst du, die Wahrheit? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Das solide Fundament. Sie, es gibt Christen, die glauben, es ist falsch, ganz groß und erfolgreich zu werden. Glaube ich nicht. Du glaubst, du? Und dann gibt es Christen, die glauben, dass, man, dass wenn man nichts hat oder arm ist, dann ist man nicht gesegnet vom Herrn. Auch das glaube ich nicht. Wer von euch kennt ein paar Menschen, die haben wenig und sind sehr gesegnet? Ja oder nein? Ja. So, Bitte, ich will das nach Hause bringen heute. Hat, hat das jemand gebracht heute? Ja. Bitte. Wir brauchen... Den mittleren Boden. Ein solides Fundament und dann wollen wir groß aufbauen. Ja? Der Baum hat tiefe Wurzeln, damit er groß und stark wird, oder? Und viele Früchte trägt. Und der wird nicht hin und her geweht durch irgendein kleines Stürmchen. Sondern er steht. Okay? Beten wir. Guter Gott. Ich will mein Fundament, mein Fundament. neu fixieren. Jesus, du bist mein Fundament. Du bist äh, die Basis. Dein Wort ist meine Grundlage. Bitte verzeih mir, dass ich oft zuerst überall hingelaufen bin und gefragt habe, bevor ich dich aufgesucht habe. Oft war Beten mein letzter, mein letzter Ausweg. Jetzt können wir nur noch beten. <lacht> Ab heute, Ab heute ist, es ist es mein erster Weg. Der Weg auf die Knie. Auf die Knie. Bevor, ich hingehe, Bevor ich irgendwo hingehe, irgendjemand, irgendjemand befrage, irgendjemand komme ich zu dir. Ich zu dir, dir. Du, bist du bist meine erste Option. Nicht mein letzter Ausweg. Du bist, mein du bist mein Fundament. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Der Weg, die Wahrheit das Leben. Meine, Weisheit. Meine Weisheit. Und ich bitte dich jetzt um Weisheit. Ich, um Weisheit. ich weiß, ich, weiß. Ich, brauche ich brauche dieses Jahr viel davon. Es wird Stürme geben. Es werden Winde blasen. Es wird Gewitter geben. Es wird Gewitter geben. Das weiß ich. Dieses Jahr wird auch nicht einfacher wie letztes Jahr. Aber ich werde siegreicher sein. Ich werde überwinden. Ich werde stehen. Ich werde siegen. Ich werde gebaut sein. Auf ein Fundament. Ich werde Bestand haben. Egal was kommt. Nicht weil ich so toll bin. Sondern weil du mein Fundament bist. Jesus, ich glaube, Jesus, ich du bist mein Fels. Bist mein Fels. Amen. Amen. Danke, Jesus. Gib mir Jesus einen Applaus.